0: Hallo zusammen bei unserer heutigen Ausgabe unseres Podcasts Tax on Air. Mein Name ist Lukas Hechel und ich bin Director für Umsatzsteuer bei Deloitte am Standort München. Nachdem wir heute ein eher technisches Thema beleuchten, habe ich mir entsprechende Unterstützung geholt. Hallo Bernd.
1: Hallo Lukas und hallo an unsere Zuhörer. Mein Name ist Bernd Duscha und ich bin Direktor im Bereich Text Technology Consulting bei Deloitte am Standort in Düsseldorf.
0: Diese technische Unterstützung ist heute nötig,
1: weil wir über den aktuellen Diskussionsentwurf
0: für die E-Rechnung für inländische B2B-Umsätze in Deutschland sprechen wollen.
1: Ja, es scheint, als ob Deutschland nicht auf die Entwicklungen auf Unionsebene, also Stichwort VAT in the Digital Age oder wieder warten möchte und bereits schon zum 1. Januar 2025, also in anderthalb Jahren, eine eigenständige Regelung zur elektronischen Rechnungsstellung implementieren möchte.
0: Die Bundesregierung hat hier bereits um eine Ermächtigung bei der Europäischen Kommission angesucht, um hier von der Mehrwertsteuersystemrichtlinie
1: eine abweichende Sonderregelung einführen zu dürfen. Das ist schon mal eine Ansage. Also es scheint so, dass es der deutschen Regierung zu langsam geht mit der Digitalisierung auf Unionsebene. Das ist in Anbetracht der derzeit herrschenden Verwaltungsprozesse bei uns in Deutschland doch ein wenig überraschend.
0: In der Tat. Wir dürfen also gespannt sein, ob diese Dynamik, die aktuell so an den Tag gelegt wird, so beibehalten wird. Ja, was sind nun eigentlich die Eckpunkte dieses Diskussionsentwurfs? Das deutsche USDG, namentlich der für die Berechnung zentrale 14, soll dahin abgeändert werden, dass einerseits ab 01.01.2025 bei B2B-Transaktionen zwingend eine elektronische Rechnung auszustellen ist. Das heißt, das derzeitige Primat der Papierrechnung würde entfallen. Und zweitens, diese elektronische Rechnung zwingend der europäischen Norm einer Richtlinie der Europäischen Union entsprechen muss. Diese europäische Norm wäre die EN 16931. Da kommen wir
1: später nochmal
0: darauf zu sprechen.
1: Aus technologischer Sicht heißt das, dass allen Unternehmern in Deutschland eine Systemumstellung im Bereich Rechnungsempfang und Rechnungsstellung ins Haus steht. Und wie sieht es dann mit eventuellen Erleichterungen für kleinere und mittlere Unternehmen aus? Es soll hier Erleichterungen
0: geben. Doch wie die aussehen, steht noch in den Sternen. Es könnten einerseits umsatzabhängige Erleichterungen für jeweilige Unternehmen sein, das heißt, ab einem gewissen Umsatz erst die elektronische Rechnung auszustellen ist. Angedacht sind jedoch auch Erleichterungen abhängig vom jeweiligen Rechnungsbetrag. Oder aber auch, dass ich verpflichtet bin, eine E-Rechnung zu empfangen, nicht jedoch verpflichtet, eine E-Rechnung zu versenden.
1: Der Gesetzentwurf zurzeit würde also alle Unternehmen betreffen, die in Deutschland Umsatzsteueranmeldungen abgeben. Nein, nach derzeitigem
0: Stand würde das nur greifen, wenn sowohl der Leistende als auch der Leistungsempfänger in Deutschland ansässig sind. Das heißt, wenn ein Unternehmen nur umsatzsteuerlich in Deutschland erfasst ist,
1: würde die deutsche Norm nicht greifen. Aber dennoch ist es geboten, sich mit dem Thema E-Rechnungen zu beschäftigen. Denn spätestens seit dem Vorschlag der EU-Kommission zu VET in the Digital Age, nochmal kurz wieder, ist ja erhebliche Dynamik in das ganze Feld der elektronischen Rechnungen gekommen. Und auch des elektronischen Reportings. Wobei man zugeben muss, dass da einige unserer Nachbarländer teilweise schon erheblich weiter sind.
0: Aber was ist denn nun eigentlich der technische Unterschied zwischen einer Papierrechnung und der neuen, der angedachten E-Rechnung?
1: Der wesentliche Unterschied zwischen einer Papier- oder auch einer PDF-Rechnung und einer E-Rechnung oder elektronischen Rechnung liegt darin, dass eine E-Rechnung einen in einem maschinenlesbaren oder ITler sagen, sogenannten strukturierten Format, ausgestellte Rechnung nach EU-Norm ist. Sie basiert auf einem XML-Format. XML ist eine Abkürzung für Extensible Markup Language. Das in erster Linie der maschinellen Verarbeitung dient und sich nicht für eine Sichtprüfung durch einen Menschen eignet. Allerdings kann durch den Einsatz von Visualisierungsprogrammen dieser XML-Datensatz auch für den Menschen wieder lesbar gemacht werden. Dafür gibt es viele kostenlose Programme, da kann man einfach mal im Internet Schlagwort XML-Viewer suchen.
0: Und was bringt mir das als Unternehmer? Habe ich dadurch Vorteile?
1: Also der technische Vorteil dieser E-Rechnung in diesem XML-Format ist, dass diese elektronisch übermittelt empfangen werden kann. Dadurch wird zumindest, wie heute oft üblich, der Anhang in einem E-Mail, also ist erstmal kein Unterschied zu einer E-Rechnung im PDF-Format. Aber der große Unterschied, das ist vor allem danach, nach dem Rechnungsempfang, eine automatische elektronische Weiterverarbeitung ohne Medienbrüche ermöglicht. Also für die Kreditorenbuchabteilung in einem Unternehmen kann es das Leben sehr viel einfacher machen. Denn das heutige, noch weit verbreitete Einscannungen von Papierrechnungen, das eingescannte ist einfach nur ein Foto oder ein Bild, technisch gesehen, und sowohl die dann anschließende Digitalisierung mit OCR-Programmen, also Optical Character Recognition, also sprich dann wieder das Maschinenlesbar zu machen, kann dadurch vollständig entfallen. Denn dadurch, dass die Rechnungsdaten sowieso elektronisch erfasst werden müssen, zum einen für die Balanzierung, zum anderen für die nachfolgende Aussage mit Lieferanten, ergeben sich im Unternehmen Effizienzgewinne. Ein weiteres Beispiel, ich kann sofort nach Rechnungsinhalten suchen. Somit erleichtert es das Auffinden in ältere Rechnungen. Nochmal zur Klarstellung. Eine Rechnung im PDF-Format ist zwar auch eine elektronische Datei, die ich auf eine Festplatte speichern und archivieren kann. Aber die PDF-Datei ist eben keine E-Rechnung im Sinne des Gesetzentwurfs, da eben der Inhalt nicht maschinenlesbar ist, sondern das PDF-Datei ist technisch nur ein Foto.
0: Okay, verstanden. Was macht Sie soweit? Doch gibt es einen Unterschied zur bisherigen X-Rechnung, die ja seit 18. April 2020 verpflichtend ist, um öffentliche Auftraggeber des Bundes sowie
1: Großteil der Länder und Kommunen zu übermitteln? Zunächst die einfache Antwort, im Prinzip gibt es keinen technischen Unterschied. Aber der Teufel steckt im Detail. Daher muss ich ein bisschen ausholen. Also es gibt die europäische Norm für elektronische Rechnungsstellung, EN 16931. Das hattest du schon mal am Anfang kurz erwähnt. Und diese Nummer sollte man sich gut merken, also 16931. Also es gibt eine einheitliche EU-Norm. Also alles gut soweit. Nun der Haken. Jedes Mitgliedsland kann die europäische Norm EN 16931 mit seinen länderspezifischen Anforderungen setzen. Also kann und darf jedes Land seine spezifischen Anforderungen auf dieser Grundlage erweitern. Im sogenannten SIOS-Format. SIOS ist die Abkürzung für Core Invoice Usage Specification. Die Standard X-Rechnung repräsentiert nun die nationale Ausgestaltung in Deutschland, also die deutsche SIOS. In der X-Rechnung zeigt sich diese deutsche Variation zum Beispiel durch die Nutzung der sogenannten Leitweg-ID, mit der der Empfänger innerhalb der deutschen Behörden einfach und zuverlässig zugeordnet werden kann. Auch Informationen zu Skonto und Verzugszinsen können in der deutschen X-Rechnung ausgewiesen werden. Diese Besonderheiten gibt es in den anderen europäischen Ländern nicht. Ein weiteres Problem ist zurzeit, dass interessanterweise in der EU-Norm die Verwendung der Vorzeichen bei Rechnungspositionen und Positionssummen nicht eindeutig geregelt ist. Also zum Beispiel, ob bei Gutschriften auch immer ein Minuszeichen gesetzt werden muss. Auch die Handhabung von Abschlagsrechnungen lässt noch Spielraum zu, was in der Praxis nicht wünschenswert ist. Weiteres abschließendes Beispiel. In Frankreich heißt zum Beispiel deren Standard Faktur X. Obwohl sprachlich gleichlautend mit X-Rechnung in Deutschland ist es trotzdem was anderes. Das heißt, es gibt inhaltlich unterschiedliche. Das heißt, beide Formate sind technisch eben nicht deckungsgleich.
0: ja, Wenn ich als ein internationales Unternehmen bin, muss ich trotz der EU-Norm, der EN 16931, die jeweiligen Landesvariationen, die SIES, beachten. Wie, wie mache ich das am geschichtesten?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt leider selbst innerhalb der EU keinen absoluten Standard für alle Rechnungsinhalte. Wenn man noch in anderen Ländern der Welt geschäftlich tätig ist, kommen weitere Rechnungsformate zu, die technisch zum Glück fast immer auf der generischen XML-Sprache beruhen. Aus technischer Sicht ist da als Rechnungssender und Empfänger, als Unternehmer sinnvoll, so viele Formate wie möglich erzeugen und verarbeiten zu können.
0: Ich brauche also einen Übersetzer, um dieser Sprachenvielfalt Herr zu werden. Genau.
1: Das heißt, im Klartext, zusammen mit meiner eigenen IT-Abteilung im Unternehmen muss ich einen Verarbeitungsstandard definieren, der mir erstmal selbst möglichst viel Effizienz in meiner Datenverarbeitung erlaubt und alle benötigten Rechnungsinhalte bereitstellen kann. Das ist ein einfacher Satz, aber da steckt schon viel Arbeit dahinter und das ist kein einfaches Unterfangen, diesen internen Standard zu setzen, der auch, sage ich mal, dann weltweit alle Anforderungen inhaltlich genügen würde. Die eigentliche Übersetzungen der jeweiligen Landesformate, die sich auch noch ständig ändern können, sprich, die bleiben ja nicht die nächsten Jahre statisch. Also die Übersetzung verlagern die meisten Unternehmen an externe Dienstleister. Die Kerngeschäft ist nämlich, diese Formatübersetzung zu gewährleisten. Zusätzlich kümmern sich diese Dienstleister eigentlich immer noch um das Einsammeln und das Versenden der Rechnungsdokumente. Also ähnlich wie die Roaming-Partner in der Telekommunikationsindustrie. Als Schlagwort sollte man sich hier statt Roaming als Peppol-Netzwerk merken. Das ist im E-Voicing und im Rechnungsaustausch der Standard, der eben das Roaming zwischen den Geschäftspartnern übernimmt.
0: Super, vielen lieben Dank für die technischen DICE und auch die Darlegung der
1: Hürden zur E-Rechnung. Doch wie geht es nun weiter? Ja, die Frist zur Beantwortung des Diskussionsentwurfs ist bereits am 8. Mai abgelaufen. Wir haben auch schon einige antwortende Verbände dazu gesehen. Grundsätzlich wird der Vorschlag durch die Industrie, die Verbände begrüßt, aber dem Gesetzgeber, der hat noch einige Hausaufgaben zu machen und es ist noch nicht einmal unterschriftsreif. Das heißt, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, exakt. Aber dennoch müssen sich die Unternehmen bereits auf eine Umstellung vorbereiten. Und gerade die IT-Anpassungen können langwierig sein.
0: Wir bleiben natürlich an dem Thema dran und werden auch weiterhin sämtliche Neuigkeiten kommunizieren. An dieser Stelle weisen wir gern schon mal auf unseren Webcast Vet Insights am 25.05. um 11 Uhr hin. Das Thema E-Rechnung wird nämlich auch hier eine
1: Rolle spielen. Und Bernd wird auch wieder dabei sein. Ich freue mich drauf und bis dahin danken wir für die Aufmerksamkeit und freuen uns auch über eventuelle Rückmeldungen.
0: Servus und auf Wiederhören
1: bei Leute.